0: Dans la bibliothèque des sciences humaines, chez Gallimard, Les mots et les choses » par M. Michel Foucault. Monsieur Michel Foucault, vous avez fait la œuvre d'ethnologue, d'ethnologie de notre propre culture, dites-vous, voulez-vous dire
1: Eh bien, j'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étrangers à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches, ou des Jaunis, ou des Nambiquara, ou comme la culture chinoise, par exemple. Bien sûr, il y a très longtemps que nous essayons de ressaisir, soit euh, par les travaux des historiens, soit par les travaux des sociologues, nous essayons de ressaisir comme un objet, comme une chose qui serait là devant nous, notre propre culture. Mais les historiens étudient essentiellement les phénomènes euh, économiques. Les sociologues, ils étudient quoi Eh bien, ils étudient les comportements euh, affectifs, les comportements politiques, les comportements sexuels. Je crois que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à nous-mêmes notre propre savoir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est euh, de traiter comme si c'était quelque chose qui était là devant nous, comme si c'était un phénomène aussi étranger et distant que la culture des Nambiquara ou des Arapèches, euh, tout ce savoir occidental qui s'est formé depuis le fond de l'âge grec et c'est euh, cette situation ethnologique de notre savoir que j'ai voulu reconstituer.
0: C'est un peu comme se regarder dans une glace comme si on était étranger à soi-même.
1: Comme si on était étranger à soi-même. Euh, il y a là une difficulté qui est évidemment très grande, puisque, après tout, avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance C'est-à-dire que ce sont tous nos cadres mentaux, toutes nos catégories de savoir qui vont nous permettre de nous connaître. Et si nous voulons connaître précisément ces catégories du savoir, nous sommes là dans une situation qui est évidemment euh, très complexe. Il faut toute une torsion de notre raison sur elle-même pour qu'elle arrive à se ressaisir ainsi, comme un phénomène qui lui serait étranger. Il faut qu'elle qu passe au-dehors d'elle-même, en quelque sorte, il faudrait la retourner comme un doigt de gant. Et c'est cet effort, enfin, c'est le début de cet effort que j'ai entrepris.
0: Quel serait l'ethnologue idéal pour cela dire, de quelle race, de quelle nationalité devrait-il être
1: eh bien, Absolument. on pourrait dire ceci, que le bon ethnologue de notre propre culture, ça serait un Chinois, ou ça serait un Arapèche, ou ça serait un Ambiguara. Euh, seulement, après tout, avec quelle catégorie, avec quel cadre de pensée est-ce que ce Chinois ou cet Arapèche pourrait euh, nous connaître nous-mêmes, sinon avec des cadres mentaux qui sont les nôtres euh, Ce qui fait que c'est peut-être encore nous, qui arriverions le mieux si nous pouvions ainsi nous tordre sur nous-mêmes et nous regarder en miroir, c'est peut-être nous qui serions après tout le mieux capables de euh, faire cette, ce travail et d'entreprendre cette ethnologie de notre propre culture. On pourrait évidemment rêver d'un martien, d'un martien euh, dont la pensée arriverait à ressaisir la nôtre entièrement, c'est ce martien euh, qui sans doute pourrait le mieux. Nous connaître, mais cela sans doute n'est pas possible, car autant que je sache, les martiens n'existent point.
0: Vous êtes, vous enseignez la philosophie. Est-ce que cette attitude est une attitude de philosophe, ou est-ce le contraire
1: Il est très difficile, au fond, de définir ce qu'est actuellement la philosophie. Pendant très longtemps, et je crois qu'on pourrait dire, au fond, jusqu'à Sartre. Sartre compris. Euh, Sartre compris. La philosophie a été une discipline autonome, j'allais dire fermée sur elle-même. Ça ne serait pas ça, car la philosophie a toujours réfléchi sur des objets culturels qui lui étaient proposés en quelque sorte d'ailleurs. Elle a réfléchi sur Dieu parce que la théologie le lui proposait, elle a réfléchi sur la science eh bien parce que tout le système de nos connaissances lui offrait cet objet, la philosophie était donc une discipline ouverte, mais c'était une discipline qui avait ses méthodes propres, ses formes de raisonnement, euh, ses déductions bien particulières. Il me semble que maintenant, euh, la philosophie est en train de disparaître. Quand je dis qu'elle disparaît, je ne veux pas dire que nous arrivons à un âge où finalement tout le savoir devient positif. Et je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée dont il est euh, difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques. Nous arrivons à un âge qui est peut-être celui euh, de la pensée pure, de la pensée en acte. et après tout, euh, une discipline aussi abstraite et générale que la linguistique, une discipline aussi fondamentale que la logique, une activité euh, comme la littérature, euh, depuis Joyce, par exemple, eh bien, toutes ces activités sont probablement des activités de pensée et euh, elles tiennent lieu de philosophie, non pas qu'elles prennent la place de la philosophie, mais en quelque sorte, elles sont le déploiement même de ce qu'était autrefois la philosophie.
0: Quelle idée de, de l'homme avez-vous
1: Eh bien, je crois que l'homme a été euh, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
0: Vous dire que c'est une invention C'est une invention que l'homme.
1: Au XIXe siècle, euh, dans toute la première moitié du XXe aussi, on a cru que l'homme c'était au fond la réalité fondamentale à laquelle nous pouvions nous intéresser on avait l'impression que c'était la recherche de la vérité sur l'homme qui avait, depuis le fond de l'âge grec, animé toutes les recherches, peut-être de la science, certainement de la morale, à coup sûr de la philosophie. Quand on regarde les choses de plus près, on peut se demander si cette idée que l'homme, au fond, a toujours existé et qu'il était là comme attendant, d'être prise en charge par une science ou par une philosophie, par une morale, on peut se demander si cette idée n'est pas une illusion, une illusion propre au XIXe siècle. À dire vrai, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en gros jusqu'à la Révolution française, jamais on ne s'occupait de l'homme comme tel. Il est tout de même curieux que la notion d'humanisme que nous attribuons à la Renaissance, la notion d'humanisme est une notion toute récente, ouvrez le littrées, vous ne trouvez pas le mot d'humanisme car le mot d'humanisme est une invention du XIXe siècle et de la fin du XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, on peut dire que l'homme n'existait pas. Ce qui existait, eh bien, c'était un certain nombre de problèmes, c'était un certain nombre de formes de savoir et de réflexion où il était question de la nature, où il était question de la vérité, où il était question du mouvement, où il était question de l'ordre, il était question de l'imagination, il était question de la représentation, etc. Mais il n'était pas à vrai dire. Question de l'homme. L'homme est une figure qui s'est constituée vers la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, et qui a donné lieu à euh, ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle encore, les sciences humaines. L'homme a également, cet homme tout nouveau, ainsi inventé à la fin du XVIIIe siècle, a donné lieu aussi à tout cet humanisme, à tout cet humanisme euh, dont euh, le marxisme, dont l'existentialisme sont comme le témoignage le plus visible actuellement. Mais je crois que, paradoxalement, le développement des sciences humaines nous conduit maintenant beaucoup plus tôt à une disparition de l'homme qu'à une apothéose. En effet, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les sciences humaines Eh bien, les sciences humaines ne découvrent pas du tout le noyau concret, individuel, positif, en quelque sorte, de l'existence humaine. Tout au contraire, ce qu'on voit lorsque l'on étudie, eh bien, par exemple, les comportements euh, structure structures de la famille, par exemple, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss. Ou lorsqu'on étudie les grands mythes indo-européens, -indo comme l'a fait Dumézil. Ou encore, euh, lorsqu'on étudie, et eh bien précisément, l'histoire même de notre savoir, on aperçoit que ce qu'on découvre, ce n'est pas l'homme dans sa vérité, l'homme dans ce qu'il peut avoir de positif, ce qu'on découvre, c'est des sortes de grands systèmes de pensée, de grandes organisations formelles, qui sont en quelque sorte comme le sol, sur lequel les individualités historiques apparaissent. Ce qui fait que la pensée actuellement, la réflexion, se renverse entièrement par rapport à ce qu'elle était il y a encore quelques années. Je crois que nous vivons actuellement la grande coupure avec le XIXe siècle, avec tout ce début du XXe siècle. Euh, euh, cette coupure, au fond, nous l'éprouvons comme, non pas le refus ni le rejet, mais comme la distance. Prise par rapport à Sartre. Je crois que Sartre, qui est un très grand philosophe, euh, Sartre est encore un homme du XIXe siècle. Pourquoi Eh bien, parce que toute l'entreprise de Sartre a été de vouloir rendre l'homme, en quelque sorte, adéquat à sa propre signification. Toute l'entreprise de Sartre consiste à vouloir retrouver ce qu'il y a dans l'existence humaine d'absolument authentique il a voulu ramener l'homme à lui même, le rendre possesseur des significations qui pouvaient lui échapper, et c'est malgré tout dans une philosophie de l'aliénation et de l'aliénation qu'il faut surmonter que se situe la pensée de Sartre, alors que nous, c'est <rire> tout le contraire que nous voulons faire. Nous voulons au contraire montrer que ce qu'il y a d'individuel, ce qu'il y a de singulier, ce qu'il y a de proprement vécu chez l'homme n'est qu'une sorte de scintillement de surface au-dessus de grands systèmes formels, et la pensée actuellement doit reconstituer ces systèmes formels sur lesquels, eh bien, euh, flottent de temps en temps l'écume et les nuages de l'existence propre.
0: Question pour vérifier si j'ai bien compris. Euh, je vois mal, par conséquent, comment une prise de conscience ou une attitude politique pourrait découler de votre attitude de, de travail. Bien, bien sûr.
1: C'est sans doute la question que l'on pose à toutes les formes de réflexion qui sont en train de de détruire un mythe et qui n'ont pas encore reconstitué une nouvelle mythologie. Par exemple, pendant très longtemps, la philosophie entretenait avec la théologie une parenté telle que c'était du rôle de la philosophie de définir quelle morale ou quelle politique on devait et on pouvait déduire de l'existence de Dieu. Lorsque la philosophie lorsque toute la culture occidentale a découvert que Dieu était mort, aussitôt on a dit, eh bien, si Dieu est mort, tout est permis, si Dieu est mort, il n'y a plus de morale possible, si Dieu est mort, quelle politique euh, doit-on adopter, peut-on souhaiter, etc. Or, l'expérience a prouvé que jamais la réflexion morale, jamais la réflexion politique n'avait été plus vivante et n'avait été plus forte, n'avait été plus foisonnante qu'à partir du moment où on a su que
0: Dieu était mort. Oui, la, la figure humaine était là, l'homme était, était là, il n'y a plus d'homme. Et
1: maintenant que l'homme est en train de disparaître, on nous pose la même question que l'on posait autrefois à ceux qui proclamaient que Dieu était mort. On nous dit, si l'homme est mort, alors tout est possible, ou plus exactement, on nous dira, tout est nécessaire. Ce que découvrait la mort de Dieu, ce que découvrait cette grande absence de l'être suprême, c'était l'espace de la liberté, ce que découvre maintenant la disparition de l'homme dans cette mince lacune laissée par l'homme maintenant effacée, ce qu'on voit surgir, eh bien, c'est la trame d'une sorte de nécessité, c'est le grand réseau des systèmes auxquels nous appartenons, et on nous dit, alors, tout est nécessaire. Eh bien, il est probable, que, euh, tout comme dans l'espace de la liberté laissée par la mort de Dieu, des grands systèmes politiques, des grands systèmes moraux, comme le marxisme, comme Nietzsche, comme l'existentialisme, ont pu se bâtir de la même façon. On verra, euh, au-dessus de cette trame des nécessités que nous essayons maintenant de parcourir, on verra surgir de grands, euh, syst enfin, de grands systèmes, de grandes options politiques, de grandes options morales. Plus froide, non plus froide, sans doute, et je dois dire que même si on n'en voit pas surgir, car après tout, on ne peut pas préjuger l'avenir, si on n'en voit pas surgir, ce n'est pas très grave. On est en train, on a découvert depuis 50 ans que la littérature n'était plus faite pour distraire, ni la musique pour donner des, hémis, des euh, sensations viscérales. Eh bien, je me demande si peut-être on ne va pas s'apercevoir que la pensée a toute autre chose à faire que de prescrire aux hommes ce qu'ils ont à faire. Ça serait déjà bien beau si la pensée arrivait à se penser elle-même entièrement, si la pensée devrait dé pouvait découvrir ce qu'il y a d'inconscient dans l'épaisseur même de ce que nous pensons.
0: Je vous remercie.